0: J'espère que ça va fonctionner. Pour l'instant, ça fonctionne. Je suis désolée du retard. Dites-moi si vous êtes au rendez-vous. Deuxième prise, on a eu un pépin technique. On n'a pas réussi à se connecter. Là, je vais attendre pour voir s'il y a plus que zéro personne parce que Marie-Alexandre, on attend euh, au moins une centaine de personnes. Donc, je vais tout de suite aller voir dans les commentaires si on est live. Ah, deux personnes, okay. c'est pas ça, s'en vient. Au moins, on sait qu'on est ouvert, donc c'est bon. Écrivez-moi si vous nous entendez bien, si vous êtes au rendez-vous. J'espère. Bon, ben, parfait, on a un petit signe. Bon, ça monte rapidement. Okay. Bon, merci tout le monde. Euh, J'espère que vous avez été patient parce que je veux tellement aborder ce sujet-là depuis longtemps. On l'a fait l'année passée. Et puis, euh, Marie-Alexandre Ayotte qui est avec nous, c'est une spécialiste des troubles alimentaires, de la relation avec les aliments. Euh, je voulais qu'on parle, vous savez que j'en ai fait un livre avec Catherine Sénécal, « C'est de manger vos émotions », un livre qui a connu une grande popularité, qu'on a vendu, traduit un peu partout dans le monde, en Allemagne, en Italie, traduction en anglais aussi. Euh, qui donne des outils vraiment euh, pratico-pratiques. Il y en a plusieurs là dans, dans mes fans sur ma page Facebook qui l'ont lu, ça a été très aidant. Il y a un autre livre aussi que j'aime beaucoup, « Lundi, je me mets au régime », je ne sais pas si Marie-Alexandre le connaît, de Geneviève Arbour, nutritionniste, avec Judith Petitpas qui est travailleuse sociale, donc un petit guide pratique. Deux livres pour vous aider et euh, qui me permettent en fait d'aborder le sujet d'aujourd'hui. Euh, Marie-Alexandre, elle est... Elle est psychoéducatrice, elle a une maîtrise en psychoéducation et là, c'est comme si elle fait une deuxième maîtrise un peu ou peut-être l'équivalent d'un doctorat parce qu'elle fait une formation complémentaire en psychothérapie spécialiste des troubles de comportement alimentaire, on va parler aujourd'hui de l'hyperphagie, de la relation avec les aliments. Euh, Est-ce que vous mangez vos émotions? Quelle est votre appréciation de votre image corporelle, votre estime de soi, de vous? Donc, on va aborder tous ces sujets-là. Et là, j'en profite pour saluer Nicole, Bon, Sandrine qui dit que ça fonctionne, Francine, Julie Boisvert, Chantal... Mais fameuse compulsion, ben c'est parfait. On va parler de tout ça. Donc, merci beaucoup, Marie-Alexandre, d'être avec nous ce midi. D'abord, comment on... La différence là, entre psychothérapeute et psychoéducatrice.
1: Je sais que ça peut des fois là créer de la confusion dans les rôles. Euh, souvent, je trouve que c'est une approche qui est assez complémentaire. La psychoéducation, ça se veut assez ciblé, concret. On travaille sur euh, les symptômes, les manifestations du trouble. Donc, comment est-ce qu'on peut diminuer ça Comment on peut remplacer les comportements problématiques avec des outils ou des moyens qui sont plus adaptés. Mmh. Euh, J'aime ça, moi, de, de concevoir les difficultés comme un iceberg, en fait, puis ce en dehors de l'eau, ben, c'est les, les manifestations, que ce soit des problèmes de consommation, que ce soit un trouble du comportement alimentaire, la restriction. Puis en dessous, c'est vraiment un peu à quoi ça répond. C'est quoi les fonctions, mmh. à quels besoins ça répond, puis ça, c'est peut-être un petit peu plus en psychothérapie que ça va être exploré puis approfondi. Mm -hmm. Et tandis que le psychoéducateur ou la psychoéducation, ça va se situer en haut. Donc, comment est-ce qu'on essaie de diminuer les symptômes, comprendre les déclencheurs, analyser le tout, là?
0: OK, parfait. Et là, tu m'as <rire> donné des astuces pour améliorer notre relation avec les aliments. D'abord, comment aussi, si on a un problème ou pas, euh, c'est quoi les critères diagnostiques, là?
1: ben de de l'hyperphagie en général ou sinon juste qu'est-ce qui peut nous amener là à, à un peu mettre les drapeaux rouges là parce que souvent tu un diagnostic ce que ça fait c'est qu'on a des critères puis on se dit est-ce que ça cadre ou pas moi j'aime mieux inviter les gens à, à vraiment réfléchir à que ce soit le rapport au corps ou la nourriture est-ce que ça prend beaucoup de place? Est-ce que ça crée de la détresse? Est-ce que c'est préoccupant? Puis à quel point ça altère avec mon fonctionnement au quotidien? Si ça mmh. commence à être oui, la réponse, bien, ça peut être un indicateur y a un, un problème, tu sais. Puis après, genre, okay.
0: je pense toute la journée, je ne devrais pas manger ça. J'ai de la culpabilité si je mange tel ou tel aliment. Donc là, on dit, ça occupe trop de place dans ma tête. C'est là où on dit, bien, peut-être que ce n'est pas normal, là.
1: C'est souffrant, il y a des pensées, le rapport est compliqué, c'est je devrais-tu, je devrais-tu pas, quand est-ce que je mange, qu'est-ce qu'il faut que je mange, euh, puis que ça, ça fait souffrir, bref, tu de le voir sur un continuum, puis que le mm -hmm. diagnostic est à l'extrême, mais il peut y avoir des choses avant là, qui nous préoccupent, puis qui peuvent nécessiter qu'on qu ait recours à de l'aide. Oui.
0: Parfait, parle-moi de tes astuces.
1: Bon, les astuces, de manière générale, là, mm. ben, la, la porte d'entrée, je pense, à tout changement, c'est vraiment d'observer puis d'analyser notre rapport à la nourriture. Puis souvent, ben si vous êtes ici, c'est peut-être parce qu'on a passé ce stade-là puis on se rend compte que la nourriture, ben, est-ce que c'est associé à de la culpabilité, de la préoccupation, c'est-tu souffrant ou au contraire, c'est satisfaisant, plaisant puis c'est proche de mes valeurs. Une fois qu'on a com compris ça, c'est de voir sur quoi repose mon rapport à la nourriture? Qu'est-ce qui l'alimente au quotidien? Mm -hmm. euh, Est-ce que je consomme du contenu en ligne qui vient nourrir mes préoccupations? Est-ce que je regarde des, des pages de diète et tout? Ou au contraire... Oui, des influenceurs qui ont, qui ont oui. des
0: corps de rêve et que tu te dis, bon, ben, moi, je veux atteindre. C'est toxique, ça, de regarder toujours des comptes Instagram ou Facebook avec des gens qui se mettent toujours en maillot, euh, avec toutes sortes d'approches, euh, des fois, de chèques de, de protéinés ou mm -hmm. peu importe. C'est vraiment toxique,
1: là. Oui, puis habituellement, peut-être qu'on s'en rend même pas compte, hein, c'est automatique. C'est dans notre. Euh... C'est dans les images qu'on voit, puis on ne se questionne pas là-dessus, mais pourtant, elles ont une réelle influence, justement, sur est-ce que je regarde des, des recettes pour, pour, ma, pour maigrir, est-ce que ça cultive un peu mes, mes croyances erronées par rapport à la nourriture. Euh, J'aime ça aussi voir ça, tu sais, dans, dans un contexte un petit peu plus bio psychosocial, au-delà des comportements alimentaires, c'est est-ce que je peux m'épanouir ou vivre des moments positifs avec la nourriture? Tu sais, ça peut être super rassembleur, est-ce que... Mon rapport à la nourriture rejoint mes valeurs aussi. Est-ce que j'ai une curiosité? Comment on fait euh,
0: concrètement pour retrouver le plaisir? Mettons quelqu'un qui est vraiment dans la culpabilité. Euh, là, les fêtes arrivent, donc c'est ouais. le bon moment d'en parler. Il va y avoir des rassemblements de famille, il va y avoir euh, beaucoup de nourriture <coughs> et c'est une source d'anxiété pour plusieurs qui disent comment je vais faire pour contrôler, comment je vais faire pour, pour manger, manger la bûche. Qu'est-ce que tu conseilles pour la période des fêtes concrètement? Là? Bien,
1: pour la période des fêtes, ou de manière générale, c'est faire le ménage là-dedans. Là. Tu sais, comme on dit, est-ce qu'on a un pouvoir d'action sur ces facteurs-là? Est-ce que je peux déjà arrêter de regarder ce contenu-là? Puis oui. qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à m'exposer? Est-ce que c'est euh, de s'entourer de monde qui nous font du bien, qui sont au courant, qu'on est à l'aise après, de, de, de si jamais ça survient puis qu'on est bloqué ou qu'on on sent de la culpabilité ou de l'anxiété, mais qu'on peut en parler à un proche? Mm -hmm. On invite aussi à créer un contexte qui, qui est positif pour nous. Donc, est-ce que je suis avec des gens de confiance? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je peux miser sur le plaisir de manger? On veut vraiment simplifier tout. Quand on a des difficultés alimentaires, le rapport est tellement complexe, il est dans la tête, il est préoccupant. On veut descendre ici. Donc, dans l'écoute des signaux de faim, de satiété, on veut essayer de se rendre disponible à ça et que ça devienne plaisant. Pour ça, faut faire le ménage aussi dans les croyances qu'on a, puis dans la restriction, puis d'essayer vraiment de, de, de se détacher de ça,
0: du Quelqu'un qui dit, bon, c'est ce soir, par exemple, j'ai un souper de famille, je suis anxieuse, je suis stressée, quelle pensée? Qu'est-ce que je peux me dire là, pour arriver confiante au stupide et être dans le plaisir et non pas dans la crainte, dans l'anxiété?
1: j'ai un rapport un petit peu plus partagé à ça. Je dirais, ça se peut qu'on se présente puis qu'on soit stressé. C'est normal mm -hmm. là, avec des préoccupations alimentaires. Puis j'irais à normaliser ça. Tu de pas mm -hmm. essayer non plus de les tasser, mais plus de cohabiter puis de se rassurer face à ça. Donc, est-ce qu'on peut justement se faire une petite liste avant de partir de pourquoi j'irais. Pour, pourquoi j'irai là-bas, puis qu'est-ce que ça va m'apporter? Bien, je vais avoir plein de discussions, je vais revoir mon monde, ça va être bon, je vais partager, donc de miser aussi sur des choses qui sont positives pour nous, puis qui peuvent justement nous détacher, là, de, de ce qui vient nous trigger, ou amener des émotions difficiles,
0: là. Oui, parce que souvent, dans les troubles alimentaires, anorexie mais hyperphagie aussi, on dit, bien, j'irai pas à la soirée, ça me stresse trop, et là, finalement, tu finis par être frustrée de rester à la maison, puis là, j'ai vu souvent mes... Mes clients, mes clientes, compulsés toute la soirée parce qu'à un moment donné, il dit je reste à la maison pour contrôler ce que je mange, mais finalement, tellement de frustration d'avoir manqué cette occasion-là qu'on se lance et qu'on finit par avoir des compulsions toute la soirée. Là. Mm
1: -hmm. On peut se faire aussi un plan d'action. Je suis toujours, moi, je suis pro-exposition euh, qui est comme ajuster. On veut pas non plus dépasser nos capacités et finir envahi puis préoccupé, mais on veut aussi sortir de notre zone de confort et dire bon. C'est quoi mon plan d'action? Est-ce que je peux... Euh, y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider là-dedans? Est-ce que je peux appeler une amie juste avant? Qu Qu'est-ce qu qui va me renforcer à, à, à essayer de m'exposer puis vivre des moments plus réparateurs puis positifs, finalement? Là?
0: Absolument. Mélanie, ah, Mélanie Blanchard, qui est au rendez-vous, qui a déjà eu euh, des troubles alimentaires, merci d'être là. Tellement pertinent. Martine, qui est au rendez-vous, super. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des compulsions alimentaires? Comment vous voyez ça, vous, les fêtes arriver? Est-ce que ça vous stresse? Au contraire, vous dites, ah, ben c'est parfait, je vais me régaler, je vais savourer des aliments qu'on n'a peu l'occasion de savourer euh, à l'année. Je vais partager des bons moments avec ma famille, surtout qu'on sait qu'on peut maintenant être 20 personnes à l'intérieur. Donc, euh, on sait que les règles sanitaires s'assouplissent euh, tranquillement. Donc, euh, écrivez-moi, partagez-moi un petit peu comment vous vous sentez euh, à l'approche des fêtes. Et là, si on continue avec, euh, avec Exactus.
1: Donc euh, là, c'est ça, je parlais aussi de l'écoute des signaux de fin de satiété. On veut aussi manger de tout une variété, on veut retirer les restrictions parce qu'on sait, là, les restrictions, qu'elles soient cognitives ou alimentaires, puis des fois, elles peuvent être vraiment insidieuses, ben ouais. elles ont un rôle vraiment important dans l'apparition de compulsions. Donc, on veut rétablir l'équilibre alimentaire c'est pas juste, je vais me permettre de manger ce que je veux à Noël, c'est tout le temps. Mais ça. ça peut être compliqué, hein, quand des fois, on est préoccupé, puis... Ça peut être
0: très compliqué, puis la restriction, c'est la restriction tant calories. Donc, je me prie, je mange 1200 calories par jour, ou la la restriction cognitive, c'est « je m'interdis de manger du chocolat, des frites » ou peu mm -hmm. importe. À un moment donné, tu n'es plus capable, tu as des compulsions parce que cet aliment-là interdit, bien, tu finis par vouloir en manger. Puis là, tu, quand, mm -hmm. tu tombes dedans et tu ne sais plus t'arrêter.
1: Ça que... augmente la frustration. Hein? Puis, tu sais, c des... la, la restriction cognitive, elle a le même effet que la restriction alimentaire. Donc, de se dire « je devrais pas, demain je vais faire attention, euh, ça va être trop, je vais prendre du poids », ça, ça nuit, ça bloque le plaisir puis ça crée beaucoup de frustration puis là, quand la frustration augmente comme les émotions, bien, on va tomber dans notre moyen compensatoire ou notre moyen qui va essayer Exactement. de les gérer, tu sais, ou de les apaiser
0: Exactement euh, ah, ça, c'est bon. Mélanie a dit, ça m'arrive encore à l'occasion. Et ça, j'ai vu ça souvent. Quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de compulsions. Euh, moi, mon défi, c'était de diminuer les compulsions. Oui. C'est sûr que tu passes pas de 14 compulsions par semaine à zéro, puis t'es guéri, là. Euh, je chantais je sais pas, avec ta pratique, Marie-Alexandre, qui avait une certaine fragilité qui pouvait rester. Mais les compulsions, au lieu d'être tous les jours ou toutes les semaines, mais c'était peut-être une fois par mois ou quand il y a une mmh. période plus difficile ou plus de fatigue ou, ou des moments émotionnels qui sont plus difficiles à vivre, qui, qui, qui fragilisaient en fait la, la, la relation avec les aliments. Puis c'est ce que nous dit Mélanie, elle dit « mais ça m'arrive beaucoup moins souvent à l'occasion, mais maintenant je suis outillée ». Oui. Et, et voilà, de développer des outils. C'est quoi le coffre à outils justement ben, tu
1: sais, il y en a plusieurs, puis pour renchérir, là, sur ce que Mélanie dit, en fait, c'est pour ça que j'aime le voir sur un continuum, hein, pour dire, ben, on peut aussi viser un rétablissement complet, puis qu'il n'y en ait plus de ces comportements-là, mais des fois, on peut se situer dans, ah, oh, ben là, ouais, je me suis apaisée, je me suis désennuyée, puis c'est pas nécessairement mauvais non plus, tu sais, l'alimentation, la nourriture, ça peut être notre allié, ça peut être, ça peut nous, on peut se faire plaisir avec la nourriture, c'est quand ça devient trop envahissant, puis problématique, ou c'est là qu'on peut... Euh, le Ville Drapeau, donc euh, tu me demandais un peu comment, c'est c'est quoi les oui. outils? Par rapport à la gestion des émotions, bien, il faut comprendre que ces comportements-là, là, ça n'apparaît pas parce que c'est un manque de volonté ou qu'on manque donc de contrôle puis qu'il suffirait juste de resserrer notre contrôle. C'est plus complexe que ça puis ça répond à une fonction réelle puis à un besoin mm -hmm. réel. Mm -hmm. Donc, il faut aller voir un peu, c'est quoi mes déclencheurs? Quand est-ce que là, le comportement apparaît? Quelle émotion j'apaise ou je gèle avec la nourriture? Tu sais, est-ce que c'est quand je suis fâchée? Est-ce que c'est quand j'ai accumulé un stress au travail? Puis ce qu'on va vouloir faire, c'est d'être curieux de. Comment les substituer? Comment euh, mmh. remplacer des avec des comportements qui sont adaptés? Puis par exemple,
0: si c'est euh, la solitude, par exemple, oui. ça a été beaucoup ça dans la pandémie. Moi, oui. je suis seule à la maison, je m'ennuie, c'est là que mes compulsions. Là, oui. qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là que c'est la solitude qui déclenche la compulsion?
1: Mais souvent, ce que je me rends compte aussi, c'est qu'on a comme une allergie de cet état-là. On veut l'éviter à tout prix. Ah, il est tellement inconfortable puis souffrant qu'on veut... C'est pour ça que je disais le mot « gelé aussi. Tu sais, des fois, c'est pas juste réguler ou l'apaiser. C'est « je veux pas le tolérer, je veux pas rester dans je vais tout faire pour éviter. » Et c'est là que la compulsion apparaît pour comme apaiser ou amener des, des sentiments positifs le temps que ça dure. Le temps euh...
0: que ça dure ouais. donc je dirais temporaire, après, il y a de la culpabilité. Exactement,
1: puis de la honte, c'est ça crée vraiment beaucoup de détresse, les compulsions alimentaires. Mm -hmm. Donc, je dirais, comment est-ce qu'on peut mieux apprivoiser cet état-là sans nécessairement essayer de le fuir? Euh, Puis, encore une fois, restaurer un état de calme. Donc, d'apprivoiser, oui, je je me sens seule, puis c'est pas nécessairement une émotion que je trouve positive. Comment -hmm. je peux essayer de rester un peu dedans, puis après fermer la vague des émotions avec euh, « est-ce que c'est d'appeler quelqu'un? Est-ce que c'est d'aller prendre une marche? Est-ce que c'est de flatter son chien? Est-ce que c'est d'aller prendre un bain? » Il existe une panoplie d'outils, c'est plus de voir « qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Mm » -hmm. on veut la vivre, l'émotion, c'est normal.
0: Pourquoi c'est euh, des gens très empathiques qui ont un don de soi, qui sont tournés vers les autres, qui donnent beaucoup aux autres, qui sont plus susceptibles de développer un trouble de compulsion alimentaire?
1: Selon moi, peut-être, ben, j'y vais avec ma, mes réflexions, ça, ça, ça va plus avec la sensibilité affective, mmh. la tolérance mmh. aux émotions. Quand on a comme les récepteurs assez aiguisés, ben, on sent le positif comme le négatif, assez, mmh, le oui. difficile assez intense. Euh, donc, c'est ça, le trouble alimentaire, ce qui en fait partie, c'est un... un une difficulté à réguler ou à gérer ou à vivre les émotions. Donc, quelqu'un qui est super sensible, puis super connecté, puis qui vit intensément, mais qui ne se fait pas confiance à les, à les vivre ou qui, qui se sent démuni aussi face mmh. à, à ces émotions-là, c'est vrai que ça peut devenir compliqué. Donc, c'est très bien que je vais...
0: Deux très bons commentaires euh, Andréane, je le mets à l'écran ici, nous dit comment ne pas tomber dans la compulsion vers le sport, j'ai tellement vu ça souvent. Quelqu'un qui est guéri d'un trouble alimentaire, mais que le sport, c'est comme une nouvelle drogue, une espèce de je ne sais pas c'est votre cas, André, je l'ai vu souvent en pratique. C'est comme une drogue, là, si tu bouges pas, tu te sens coupable, euh, tu as peur de reprendre du poids, de de, de, de reperdre le contrôle. Puis là, c'est rendu presque une dépendance au sport.
1: Oui. Ben pendant euh, le traitement où qu'on essaie de se rétablir, il peut il peut avoir plein de fluctuations. Puis des fois, mm. le symptôme se déplace un peu vers le sport. Puis on va viser un peu la même chose. On veut s'exposer. Puis pendant un bout, ça se peut que, ça, euh, que, que, que les deux soient là. Le discours qui alimente le trouble alimentaire, donc je pratique du sport parce que sinon je me sens coupable, il faut que je compense. puis on veut aussi développer le discours sain. Pourquoi je fais du sport? Parce que j'aime ça, parce que ça me fait du bien. Puis nous, on va vouloir miser sur ce côté-là, puis y accorder de plus en plus de place.
0: Oui, très intéressant. On a ici Martine que je salue, l'histoire d'une vie maigrir avec des grandes restrictions, ensuite plonger dans l'extrême en pensant que demain, je vais me... Ah, ça, c'est typique. Là, on est en grosse compulsion. Le lendemain, on recommence, on se prive. C'est comme un service. Et, et tu dis ouais c'est ça Martine c'est tellement typique puis je suis sûre que ton commentaire rejoint beaucoup de monde euh, qui est à l'écoute aujourd'hui tu sais c'est vraiment un, un cercle vicieux de restriction-compulsion restriction-compulsion tu sais ça semble sortir de là c'est d'arrêter toute forme de restriction en fait euh, calorique cognitive puis de se permettre de tout manger en pleine conscience Redécouvrir la fin de la satiété, je peux dire que ça va pris avec des clientes parfois trois mois parce que tu n'as plus de connexion, tu ne sais plus, c'est ouais. quoi ta fin réelle, est-ce que je suis rassasiée, c'est un exercice qui peut vraiment être long.
1: Puis le commentaire, je pense que ça montre aussi comment des fois notre, notre rapport au corps, euh, à l'alimentation, pardon, peut être réfléchi, hein? puis là on est coincé dans notre tête, puis dans ce service-là, puis on veut essayer de briser ce cycle-là.
0: Mélanie, la peur, on veut pas retourner dans nos mauvaises habitudes, c'est vrai que Mélanie, elle a perdu, euh, j'ai fait un article euh, dans le journal de Montréal avec Mélanie, elle a perdu près de 200 livres, euh, je me ramène, je me parle, quand tu es une mangeuse compulsive, tu es obligé de manger pour vivre, euh, c'est ça, je pense, pis souvent mes clients, clientes disaient ça dans le sens, <coughs> où un alcoolique arrête de boire, un hyperphagique doit manger pour vivre. Donc, c'est encore plus difficile que le rapport, par exemple, drogue, alcool, puis tu sais, tu as, as, as toutes sortes de regroupements, mais le, le mangeur compulsif doit manger, fait il est confronté toujours à ses peurs, ses craintes, mm -hmm. ses croyances. Tout à fait. Ouais, fait que très bon commentaire. Euh, ah, Julie nous dit « J'ai justement géré mon orthorexie par la bigorexie hey, ». Ça, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si tu as attardé un petit peu à ça, ces problématiques-là. Il
1: y en a moins dans ma pratique, mais euh, souvent, c'est euh, ça se rapproche.
0: Oui, l'orthorexie, c'est l'obsession de manger parfaitement. Donc, chaque bouchée comprend additifs par exemple bio euh, bref c'est pas tant calculer les calories mais c'est qu'il faut que le régime soit parfait parfait donc euh, si quelqu'un se une frite je prends pas parce que c'est pas un aliment parfait donc euh, ça se rapproche un peu euh, bigorexie l'obsession euh, du sport qu'on trouve beaucoup chez les hommes et au, chez, chez certaines femmes aussi la musculature de l'image corporelle donc ça aussi c'est je pense qu'une psycho euh, euh, thérapie, ou en tout cas, on va voir plus, plus tard si euh, les ressources qu'on vous offre pour essayer de trouver des solutions. La base, c'est l'équilibre, absolument. Mm -hmm. euh...
1: Parce que que ce soit de l'orthorexie ou de la bigorexie, il y a l'aspect contrôle, hein, tu sais, d'être vraiment comme... Puis c'est peut-être un déplacement, des fois, peu, imp peu, peu importe, mais tout dépendant du trouble alimentaire, ça reste qu'en dessous, c'est assez similaire. C'est « qu'est-ce que je contrôle? »
0: Oui, exactement. OK, on continue dans tes astuces pour cesser de manger euh, ses émotions si on veut, mais c'est correct d'avoir une alimentation émotionnelle aussi, dans le sens où c'est correct de manger au-delà de sa faim réelle parce qu'on partage un repas des fêtes, puis on veut manger un gâteau, puis on sait qu'on n'a plus faim. T'sais. Ça, c'est correct de, de temps en temps, mais quand c'est répétitif, de se dire « je vis de la solitude, du stress dans et je me réfugie systématiquement dans les aliments. » Et il y a des pertes de contrôle, c'est souvent manger une grande quantité d'aliments dans un court laps de temps avec un gros sentiment de culpabilité qui s'ensuit. C'est ça la Ce C'est pas de manger trop parce qu'on a un repas gastronomique puis ça, on, on se fait plaisir et puis on, on mange au-delà de notre satiété Ça, ça nous arrive à tout le monde. Mm -hmm.
1: Donc dans les astuces, si je parlais de ben euh, justement de un peu faire le ménage aussi de simplifier notre rapport à la nourriture, donc on va aller déconstruire les croyances qui alimentent de manière problématique, on veut enlever la restriction. Puis comment on, on, on peut faire ça Bien, comme je dis c'est de miser essayer de miser sur le plaisir de manger puis se rendre disponible à ça souvent. On peut conseiller là dans l'écoute des, des signaux de faim de satiété de créer un endroit qui est libre de distraction. <rire> puis des fois ben c'est un peu difficile ça peut être même confrontant là comme je disais avec la solitude là de connecter à ces sensations là on peut avoir de la misère donc ça peut être vraiment correct aussi de créer un contexte qui, qui positif puis calme pour nous. Donc, manger avec sa meilleure amie, avec son chum, si on est à l'aise, puis de faire comme, qu'est-ce qui pourrait rendre l'expérience d'exposition un petit peu plus agréable ou moins confrontante? Puis d'en parler aussi, tu comme je disais, de ne pas l'éviter non plus, euh, de choisir des aliments qui nous tentent, euh, d'être curieux, d'essayer d'apprendre. Est-ce que c'est une nouvelle recette? Est-ce que c'est de la faire avec mon partenaire à ce moment-là? Ça peut amener du positif à travers tout ça, là.
0: Hmm, J'aime ça, une expérience positive, même seule, mettre une chandelle, euh, prendre un, faire une belle assiette. Je vois souvent euh, les, les faire des belles assiettes pour toute la famille, mais nous, on garoche dans l'assiette parce que c'est nous, tu sais. de oui, euh, dire « ben non, on prend le temps de se faire une belle assiette, savourer, prendre le temps de bien mastiquer, d'être à l'écoute des sensations qu'on a quand on mange quel aliment. » Je pense que ça, euh, ça, ça fait la différence. Euh, Madeleine a dit autrement dit je mange mes émotions beaucoup se sentent interpellés par ça je on a parlé de solitude mais et on l'a vu une recrudescence des demandes à l'ANEM avec euh, la COVID oui. euh, tu me dis tu as une longue il euh, y a des listes d'attente pour plusieurs euh, psychologues psychoéducateurs euh, parce que justement l'anxiété de la COVID a généré plus de troubles alimentaires ça tu as senti ça aussi dans ta pratique
1: oui tout à fait
0: oui, puis t'as-tu d'autres trucs à, à nous livrer, là, dans le quotidien? On aime ça parce que c'est pratico-pratique.
1: Oui, oui, tout à fait. Bien, je peux revenir peut-être à ce qui est de, de la régulation des émotions, là. comme je disais, quand on dit « on a tendance à l'éviter », qu'est-ce qui peut nous aider à l'apprivoiser? Donc, euh, de vraiment comprendre aussi c'est quoi nos déclencheurs, parce que, tu sais, le commentaire qui disait « hey, je me rends compte, là, que... » Demain, je me dis que je vais me reprendre en main. Mais ça, est-ce que c'est vraiment une stratégie qui est aidante pour moi ou au contraire est problématique parce que je me mets dans un cercle perpétuel de, de contrôle et d'échec? Tu sais? Donc, quelle stratégie me fait réellement du bien? Parce que ça aussi, des fois, je vois ça euh, euh, essayer d'être le meilleur... Euh, dans, en mode self-care, mais que finalement, la personne, est-ce que ça lui parle vraiment, tu sais, quand on, on dit appeler un ami ou écrire ou prendre un bain, mais est-ce que c'est vraiment des moyens qui te font du bien, tu sais? Donc, d'apprendre à se connaître à ce niveau-là aussi, tu sais, puis de ne pas hésiter à tester des choses,
0: là. Oui, absolument. Absolument. Des bons conseils. On a d'autres retrouver la base de l'équilibre? C'est bon. Euh... Il faut pas avoir peur d'aller consulter. Mmh. C'est important d'être outillé pour comprendre ce qui se passe en nous. C'est un travail mental. Puis ça, Puis Beaucoup me le disent, des gens qui ont, qui ont eu euh, ces, ces troubles alimentaires-là, c'est difficile d'aller consulter. Des fois, le nutritionniste, c'est plus facile. Euh, mais dire il oh, faut que j'aille voir un psychologue, un psycho-éducateur, je ne sais pas, les gens se disent Ah, ben là, je n'ai pas tant de problèmes que ça, mais finalement, c'est tellement aidant.
1: Puis c'est pour ça que ça ça part de la porte d'entrée de « mais qu'est-ce que ça me fait vivre? » Puis qu'est-ce que je, je, je sens? Puis si ça commence à être envahissant, c'est pas euh, c'est pas censé être comme ça. Là. Tu sais, le rapport à la nourriture, ça même si ça sonne plus facile à dire qu'à qu faire, c'est censé être assez simple, puis plaisant, puis source de, de bonheur euh, la plupart du temps. Puis, si on sent qu'on s'éloigne de ça, là, puis qu'on est un peu emprisonné là-dedans, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à consulter, puis aller chercher des conseils, parce que des fois, on est tellement dans le servicieux comme je disais, on est tellement dans notre tête que ça prend quelqu'un pour nous aider à en sortir. Puis, il euh, ne faut pas avoir honte, parce que souvent, c est, c est, comme je disais, c'est tellement au-delà d'un manque de volonté, là, c'est plus compliqué que ça, là.
0: Absolument, Julie, elle parle d'une formation, euh, j'en mange d'une collègue qui l'aide beaucoup actuellement. Ben voilà, Julie, c'est super, euh, c'est une formation dans la bienveillance, donc euh, très intéressante, on partage. Euh, Parle-moi de la relation avec le corps, son image corporelle.
1: Souvent, la plupart du temps, ce qu'on se rend compte, c'est que ces deux sphères-là sont tellement reliées, puis peuvent s'influencer assez négativement. Donc, quand on a un rapport au corps. En, en fait, même en cognitivo-comportemental, une des approches en psychologie, pour eux, c'est comme un peu la prémisse du trouble alimentaire. Donc, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? c'est un rapport problématique au corps. Parce que quand je ne suis pas satisfaite, quand je suis préoccupée par ma silhouette ou par mon poids, souvent, le réflexe, qu'est-ce qu'est-ce qui se passe? ben je vais aller regarder en ligne des astuces, puis là, vient... L'industrie euh, des diètes amaigrissantes mmh. et tout ça. Et là, euh, ben on va essayer de contrôler notre poids. Puis c'est là qu'on déclenche un service euh, assez important qui peut se déclencher. Là. Donc, ben, je vais me restreindre. Je vais faire attention parce que je veux perdre du poids. Puis c'est perçu comme mmh. euh, la seule façon d'être bien dans notre corps, finalement. C'est le poids puis en perdre.
0: Et quel conseil tu donnes à quelqu'un, justement, qui, qui, qui aime pas son corps? Puis qu'est-ce que tu lui dis là, comme. Euh comme message là pour commencer à connecter que son corps l'apprécie, euh, mm -hmm. être euh, bienveillante envers soi.
1: Puis j'irais même avec un conseil similaire que pour le rapport à la nourriture, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mes déclencheurs, quand ouais. est-ce que je sens de la détresse corporelle ou où est-ce que ça fait mal, puis comment est-ce que je peux essayer de, de développer un rapport au corps plus sain en, en allant dans d'autres sphères que le poids. Tu sais, j'aime bien utiliser la, la tarte de l'estime de soi, mais faire la même chose pour le corps. C'est tellement plus que l'apparence et le poids. Euh, C'est
0: la référence à l'estime de, de, ben, de soi? L'estime
1: de soi, j'aime ça le voir comme des pointes de tarte. Donc, on a ah. notre rapport à nous-mêmes, à la famille, au loisir, euh, au travail. Et quand ces pointes de tarte là ne sont pas tout à fait remplies, ben, souvent, ça c'est le corps qui prend beaucoup de place, ou la nourriture. Hein. Quand c'est 50 de notre estime de ça, ben, si ça ne va pas, c'est 50 qui est, qui est souffrant. T'sais. Donc, ce qu'on veut, c'est développer les différentes sphères de la personne, puis ses différentes facettes pour qu'elle vive, euh, qu'elle s'émancipe, puis qu'elle vive des plaisirs ou de la satisfaction dans plein d'autres sphères autres que le corps. Puis là, ben, j'utilise je, je, cet outil-là pour le corps spécialement. Donc, de dire est-ce que euh, ben, je, peux, je peux miser sur ce que mon corps me permet de faire. Est-ce que je m'en vais faire des sports qui me font vraiment plaisir? Puis, quest ce que je vois mes amis? Est-ce que c'est rassembleur? Donc, de aussi mettre l'emphase là-dessus plus que mm
0: -hmm. le poids. Oui. Qu'est-ce que mon corps me permet de faire? Mm. Je me permet de marcher, de courir, de prendre dans mes bras mes petits-enfants. Mm. Donc, d'être vraiment plus là-dedans que « j'ai un gros ventre, j'ai des grosses cuisses, j'aime pas mon corps ». Se détacher des réseaux sociaux. Moi, je trouve tellement que les réseaux sociaux véhiculent des ouais. images euh, qui n'ont pas de bon sens, surtout les influences ultra minces. C'est pas ça la vie. Là. La vie, c'est la diversité corporelle en fonction de sa génétique, euh, ses hormones. Il y a plein de facteurs en fait, qui influencent Absolument. le poids. Là.
1: Tout à fait. Puis des fois, on est exposé à un modèle unique, mais il, il est erroné aussi. Puis c'est pour ça qu'on peut aller voir est-ce que je peux diversifier ce que je vois tu sais, sur les réseaux sociaux. Puis même d'identifier aussi mon discours face à moi. Tu sais, est-ce que j'alimente quelque chose aussi? C'est quoi mes pensées? Puis est-ce que je peux les nuancer justement ou comme changer le, le focus ou le
0: j'aimerais ça que tu me donnes un exemple pratique de restructuration cognitive. Genre Mettons, je mange un aliment qui, dans ma tête, est interdiqué. Mettons, je mange, je sais pas, des frites ou euh, un gâteau au chocolat, une bûche de Noël, whatever. Là, dans ma tête, je me dis, « Hey, j'ai flanché mon régime, je suis pas bonne, m'encore engraissé, mm -hmm. j'ai déjà un gros ventre, je suis déjà pas belle. » Là, là c'est la, la spirale. La spirale. Mais Comment vrai que... je peux prendre cette pensée-là planer l'amener dans quelque chose de positif après avoir mangé ma bûche, mes frites, whatever?
1: Ben, je recommanderais de pas rester dans sa tête, en fait, parce que la tête, c'est comme un signal d'alarme, il s'est passé quelque chose. Je suis en train de ruminer, je suis en train d'être dans une spirale anxieuse. Ben, qu'est-ce qu que je sens? Ah, ben, je suis anxieuse à cause de la bûche. Puis là, c'est mm -hmm. comment on peut prendre soin de l'émotion, là, ou essayer de l'apprivoiser. Puis on peut aussi aller dans une restructuration du discours. Mais souvent, ce que je vois, c'est que, tu sais, j'entends des fois mes clients faire comme, oh, oui, je me suis dit ça, mais ils le croient pas réellement. mais mm qu'on -hmm. peut aller dans quelque chose de plus nuancé en disant, non, c'est pas vrai que la bûche va me faire engraisser. Il y a quelque chose d'autre de plus important que le poids en ce moment, c'est de parler à mon monde. Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de m'apaiser ou de me changer les idées puis d'amener de l'information de qualité, tu sais, sur oui. euh, briser un peu. Puis nuance.
0: Sur l'expérience, mon dieu que ouais. ça m'a fait du bien de manger la bûche. Elle était bonne. C'était plein de saveurs en bouche. Waouh, quelle longueur! le fun, les fêtes, ça nous expose à des, nouveaux, des aliments qu'on ne mange pas à l'année, puis on en profite donc. Puis... puis
1: connecter à ses sens, parce que c'est des aliments super plaisants à manger, tu sais, donc ah, c'est si quoi non. mes préférences puis d'explorer ça.
0: Exactement. Euh, Mélissa nous dit, ici si vivre avec quelqu'un d'anorexique en enfance peut entraîner plus tard des problèmes avec l'alimentation. Donc, est-ce que quand on a des modèles, par exemple des colocs ou autres qui ont des mmh. troubles alimentaires, ça peut influencer notre rapport avec les aliments. Mm -hmm.
1: Tout à fait. Tu sais, c'est multifactoriel, là, le développement d'un trouble alimentaire, mais souvent, les modèles qu'on a appris, ça qu'on a été exposé, si par exemple, on a des parents ou des proches qui ont vraiment mis l'emphase sur l'importance le, le, accordée au poids ou qui étaient au régime eux-mêmes, c'est vrai que ça peut avoir une influence, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Là, multifactoriel. Mais je l'ai vu
0: souvent, le rapport, surtout la mère qui est toujours au régime. Ouais. Ou même qui surveille ce que l'enfant va manger, il n'y a rien ça de plus que ça, ben, il ne mange pas ça. Mais l'enfant est en croissance et tout ce n'est pas le moment de restreindre du tout un enfant très bien connecté à sa santé, à sa société. Puis, euh, une maman qui trouve que son enfant prend un petit peu de poids, ben, elle va le restreindre. Puis ça, pas euh, c'est vraiment pas souhaitable pour plus tard. Mélanie, j'aime ça que tu nous partages ça. Je le dis souvent, si tu vis un échec et tu te relèves, ton échec devient une victoire. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, ben oui, tout à fait, puis de normaliser un peu que... Tu sais, comme même je disais avec les émotions difficiles, t'sais, de, de les vivre, puis de les normaliser, puis c'est la même chose avec un rétablissement ou un processus de guérison, c'est tendance s'il va avoir des, des choses bordéliques, puis c'est correct, puis c'est normal, puis on veut, dans le fond, apprendre. On ne vise pas le succès ou l'échec, on vise qu'est-ce qu'on peut tirer de ces expériences-là, tu sais puis comment ah, on peut oui. apprendre. Ah oui, j'aime ça. au lieu
0: Oui, oui, tout à fait. Madeleine nous dit euh, « je vis seule », en arrêtant de fumer, c'est plus difficile de contrôler. On a plus de rage. fait, Effectivement, ça peut arriver. Je ne sais pas si tu l'as vu dans tes cas cliniques, mais euh, effectivement, c'est plus difficile pour quelqu'un qui a une dépendance au tabac, puis après ça, tendance à tomber dans, dans les aliments. Là.
1: Des changements d'habitude, puis qu'est-ce que ça peut soulever. tu sais
0: Absolument. Je regarde si vous avez d'autres questions. Retour. Avez-vous d'autres questions pour le moment? Je n'ai pas d'autres questions. Là, je veux que tu me parles de toi, tu es à Connect Psychologie. Malheureusement, tu n'as pas de place tout de suite comme, euh, comme plusieurs euh, spécialistes. Il y, a, il y a des longues listes d'attente. In Inquiétez-vous pas, on a des bonnes ressources pour vous. C'est euh, la clinique qui est fondée par euh, Judy avec qui j'ai travaillé que j'ai eu beaucoup de plaisir. Il y a la clinique psychoalimentaire aussi où tu travailles. Il y a des nutritionnistes sont présentes. Donc, euh, des fois, s'il y a trop d'attentes en, en psychothérapie, ou en psychoéducation, euh, ben, il y a des nutritionnistes qui peuvent vous accompagner, ouais. des nutritionnistes qui sont spécialisés. Nous, on a, avec l'équipe nutrition, 80 nutritionnistes. Et dans les 80, ben, il y en a euh, une dizaine qui sont spécialisés en hyperphagie. Fait que si jamais ce sujet-là vous interpelle, si vous ne vous sentez pas bien dans votre relation avec votre corps, avec les aliments, euh, ben écrivez-nous parce qu'on a des ressources pour vous aider. J'aimerais ça que tu me parles de ANEB également.
1: Oui, ça, c'est comme une, une ressource que j'affectionne particulièrement. Là, ça, c'est un organisme quand hein, justement... Euh il n'y a pas de place nécessairement en thérapie, en psychoéducation ou en nutrition. Annette, euh, ben ils sont toujours là, ils ont une ligne d'écoute, puis ils offrent des groupes de soutien aussi, puis c'est une ressource gratuite, mais même leur site Internet, donc des fois, ça peut être un, un beau filet de sécurité, là si on se sent euh, en détresse, puis on n'est pas en mesure de recevoir de l'aide maintenant. Euh, donc, c'est ça, ils ont plein de lectures, ils ont plein de suggestions, ils font des vidéos aussi informatives, des fois, mm -hmm. euh, si je ne me trompe pas. Puis donc, les groupes de soutien, il y en a que ça peut vraiment faire du bien, puisqu'on parlait de solitude aussi, là, donc c'est un moment, un espace où on peut partager. Il y a des groupes de soutien fermés puis il y a des groupes de soutien ouverts. Fermés, ça travaille vraiment des thématiques spécifiques, mais ouvert, c'est on vient partager, on vient normaliser un peu ce qu'on vit, puis on vient essayer de développer des outils,
0: là. Absolument, puis il y a de l'aide par texto, moi je trouve oui, ça chouette pour les bien jeunes bien, je parce que c'est 24 heures sur 24, donc l'aide par texto, ça peut être super utile. Alors ça c'est intéressant, Sabrina nous dit, une jeune anorexique qui ne veut pas s'en sortir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des solutions?
1: Mm -hmm. C'est vrai que ça peut être des cas des fois ardues. Je vous dirais que dans, dans chacun, dans chaque trouble alimentaire, il y a comme une période où il y a des stades de changement. Hein? Euh, puis l'étape euh, de précontemplation, là, où la personne n'est pas nécessairement consciente qu'elle a un problème, ou si elle l'est, il y en a des fois qui veulent pas s'en sortir. Euh, cette période-là peut durer Quelques mois, comme elle peut durer plus longtemps, puis c'est vrai que ça peut être difficile, cette période-là, pour les proches, parce que c'est souvent eux qui lèvent le drapeau en disant « mais là, je suis il se passe des choses ». Dans ce stade-là, habituellement, le trouble alimentaire est vraiment perçu comme « c'est ma bouée, c'est important, j'en ai vraiment besoin puis je veux pas m'en détacher mm ». -hmm. Euh, souvent, mon, mon conseil, ça serait d'essayer de travailler l'ambivalence puis reconnaître que tu sais cette bouée là elle est elle est vraiment pas aidante finalement dans le sens que ben ça implique un paquet de sacrifices la culpabilité des préoccupations des symptômes qui dans le temps eux ne stagnent pas hein, parce que mm. la restriction perpétuelle ben ça a ça a beaucoup aussi de, des faits physiologiques importants puis ça devient de plus en plus difficile de s'y accrocher à cette bouée-là. Donc, mm. pour les proches, n'hésitez pas des fois à chercher de l'aide puis du support, justement. Puis pour la personne, c'est de lui refléter aussi là, ce que vous observez demain. tu ne vois plus tes amis, tu ne manges plus comme avant, on ne se retrouve plus au souper, tu t'isoles. Mm. Puis des fois, de lui refléter ça, ben, ça peut amener à, à vouloir changer sa situation.
0: Oui. Bon, point, Nicole nous dit « Ma mère, cinq livres d'offense où j'étais trop grosse, où j'étais trop maigre. Euh, à l'âge de 4 ans, j'avais peur de manger des tomates. Euh, effectivement, ce climat-là, c'est un yeah. climat parental qui est, qui est toxique. Là. On ne devrait faire aucun commentaire sur le poids. Et puis, euh, c'est ce que ça peut euh, développer, mmh. euh, Nicole, on comprend euh, tout à fait.
1: Mais souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que le parent, ça nous parle de, du niveau d'inquiétude ou de préoccupation qui est là. Hein? C'est que c'est tellement fort qu'on a de la misère à, à contrôler pour que ça n'ait pas, des fois, d'influence sur nos proches ou notre enfant. Hein?
0: Oui, Nancy nous dit « J'arrive d'un rendez-vous avec le médecin, oui. il ne connaît pas le trouble des d'hyperphagie ». Oui, les médecins connaissent très peu les troubles alimentaires et, et ça les empêche de, de référer aux bonnes ressources.
1: Oui, absolument. Puis encore, je pense qu'il un gros travail de prévention à faire, ou même avec les personnes qui en soufflent, là, de, de s'en parler, puis d'ouvrir euh, le, le dialogue. Puis chez les médecins aussi, c'est vrai que ça se peut. Des fois, on entend beaucoup des fois là, des, des, des stigmas ou des croyances erronées qui sont maintenues, là, de « il faut que tu perdes du poids ». Quand on a un trouble de santé mentale ou de l'hyperphagie, mmh. c'est pas mal plus compliqué que ça. Puis la personne, elle, elle le sait, elle se le dit oui. plusieurs fois par jour, tu sais, donc... Euh, ça peut oui, parce fois, que la base,
0: c'est améliorer la relation avec les aliments. Quelqu'un qui a un trouble alimentaire, même si tu dis que tu as 100 livres, 200 livres, euh, non, on commence par régler la relation ça. avec les aliments, d'être en plaisir, d'être bienveillant. Mm -hmm. Mm -hmm. Après, on voit, mais de toute façon, dès qu'il y a une diminution, des le, le corps va changer quand même un peu, parce que quand tu arrêtes de compulser, Bien, il y a souvent 5 du poids qui, qui est souvent suffisant pour améliorer des bilans mm -hmm. lipidiques, puis l'hypertension, tu sais, pas besoin de perdre 100 livres pour avoir une amélioration de la santé euh, globale.
1: Sans même parler de poids, des fois, ça peut tellement oui. faire du bien au soulager de, de moins avoir de symptômes, puis de rétablir l'équilibre, puis de ne plus être dans les compulsions, tu ça, c'est quelque chose de gagné en soi, là.
0: Qu'est-ce qu'on dit à Giselaine? Je n'aime pas mon corps, déjà, là. Dans ton bureau, là, et euh, Marie-Alexandre Justine
1: arrive à J'aime pas mon corps ». Ben moi, j'explorais un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu -ce qui, comment ce rapport-là au corps s'est développé, qu'est-ce qui l'alimente au quotidien d'une manière négative, qu'est-ce qui, qu qui en est là, qu'est-ce qui a développé exact. ça?
0: Oui, beaucoup demandent, bon, les ressources. Pouvez-vous remettre les ressources mm. à Neb? Et écoutez, je vais le chercher. Si mm -hmm. euh, un
1: équilibre de... aussi, équilibre ne euh, font pas nécessairement oui. des services cliniques, mais ils sont merveilleux là, dans la prévention d'un rapport' développement d'une oui, saine image corporelle. Bien. Allez regarder ça en ligne. Il y avait des blogs fut un temps, là, c'était super informatif. Connect aussi là, on a un blog, c'est Psychologie générale, mais vous allez en trouver euh, sur plein de sujets. Euh, à je
0: l'écris, dit... c'est gratuit, donc moi je commencerai là, étant donné qu'il y a beaucoup d'attente. Mm -hmm. Ensuite, nutritionnistes spécialisés, il, en, il y en a aux cliniques psychoalimentaires, euh, nous on en a dans notre équipe qui sont spécialisés en hyperphagie. En attendant d'avoir un rendez-vous, il y a quand même une bonne base de relations mm -hmm. avec les aliments, d'écoute des signaux de fin de satiété, d'acceptation corporelle qu'on peut faire en nutrition. Pour par la suite, aller plus loin avec euh, un psychologue ou encore un, un Absolument. thérapeute ou psycho-éducateur, parce que malgré tes bons conseils, je suis encore mêlé dans
1: tout Oui, non, c'est pas la seule. Même moi, ça m'a mêlé des fois, la ligne est, est mince. aime euh, oui. aussi on a une ligne d'écoute, hein, fait que si vous vous sentez en détresse, des fois, là, la, la compulsion est là, je me sens pas bien ou je viens de faire une compulsion, mm -hmm. ça peut être un bon moyen de parler à un intervenant qui peut essayer de calmer un peu ça avec nous. Là.
0: Bon, ben, je pense que c'est la meilleure con conclusion, je vous dirais, moi, de profiter des, des fêtes mmh. avec bienveillance, d'être dans le plaisir, le partage des moments avec vos proches que, pour certains, vous n'avez pas vu depuis des mois. Profitez de ces moments-là au lieu de penser à est-ce que je vais engraisser en mangeant ça? » Tu sais, Ça, c'est du négatif. Mettez l'accent sur le positif. Et puis, je pense que c'est comme ça qu'on veut euh, clore l'année. Je vous dis que la semaine prochaine, c'est notre dernier live de 2021. Ça va être avec notre chef. On va faire des cuisines, cuisines gourmandes et santé, des cuisines de, de Noël, super le fun. Puis ensuite, ben moi, je vous reviens mi-janvier, le 12 janvier pour le retour des lives. Euh, merci tellement, Marie-Alexandre, de ton temps, de ta générosité ce midi. Je pense que ça l'a aidé bien des gens et euh, je te remercie beaucoup pour ce Ça temps me fait plaisir,
1: je trouve ça super important puis ça peut aider des gens, c'est euh, si ça de fait.
0: Absolument. J'ai plein de commentaires de gens qui disent merci pour la belle invitée. Euh, C'est excellent. Vous êtes des amours. Merci. Mmh. Bon, bien, ça me fait plaisir. Tant mieux si ce live-là vous a plu. Et puis, euh, Marie-Alexandre Marie reste là deux, trois minutes. Pour... <rire> merci à tous. Merci d'avoir été au rendez-vous. Désolée pour euh, les petits problèmes mmh. techniques. Et on retrouve notre chef, Mélanie, la semaine prochaine.
1: Bye-bye.